0: Você está ouvindo Notas dos Tradutores O Notas é o seu podcast sobre tradução, tradutores e traduzir E é realizado por Carlos Rutz, Eric Assis e Mário Luiz Barroso Essa é a quinta temporada e também tem apoio da LabPub Escola 100% EAD para uma entrada editorial.
1: E agora, um episódio para você.
0: Olá, eu sou Carlos
1: Rutz. Aqui é o Érico Assis.
2: Eu sou Mário Luiz Barroso e você está ouvindo o terceiro episódio da quinta temporada do Notas dos Tradutores, também conhecido como o Centésimo Primeiro. Que horror, Centésimo Primeiro. <risos> Meu Deus.
1: Um episódio sobre isso, gente, mas já vamos chegar lá. O Notas, se você não sabe, ele é um podcast sobre tradução, tradutores e traduzir. Ou sobre inventar com o trabalho dos outros.
2: E, antes de começar o episódio de hoje... Vamos lembrar que o Notas tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se. São valores bem em conta para ajudar a manter o podcast e também para você concorrer a um gibizinho todo mês.
1: Além disso, o Notas tem apoio da LabPub, Escola 100% EAD para o Mercado Editorial. Conheça os cursos em labpub.com.br. Incluindo os meus cursos de tradução de livros, tradução de quadrinhos e os cursos do senhor Carlos Futz. Muito bem, muito bem, quistos pelos alunos.
0: Que sigam assim. Sim. Ah, merda. E não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais, que é onde a gente deixa todos os nossos recadinhos paroquiais. E você também pode conferir nossas camisetas, canecas e ecobags na lojinha do Notas.
2: Perfeito. Pois. Vamos Fechado. falar de passado então Já que falamos muito de futuro
0: Como a gente foi surpreendido Por Dre Cassada No último episódio Em que a gente deveria discorrer Sobre os 100 episódios Do Notas <risos> E a gente acabou indo para outro caminho Completamente diferente Então este é o episódio em que a gente vai falar Sobre os 100 episódios Do Notas Distruttores
1: então, vamos, nós, vamos nós falar de nós, então. Em vez de, de uma convidada. Uh, o Carlão propôs a gente fazer retrospectiva. Um, e primeira coisa, é assustador saber que a gente tem 100 episódios já, que começou ontem. Né? E <risos> eu comecei a olhar aqui, a, só voltei no Instagram, a, a lista dos episódios, né, elas, as os cardzinhos de cada episódio e é incrível a quantidade de episódios que eu não lembro de ter feito, de ter gravado. <risos> Sendo que alguns eu realmente não gravei. E agora eu já não sei, alguns que eu não sei se eu gravei ou não, né, que foram só eles, ou, sei lá, convidados e eu, eu não tava. Uh, é... assustador. Não sei se interessa pra alguém saber disso, mas eu <risos> fico assustado com essa
2: Mas tem aquela, aquela mensagem, né? Depois de traduzir, não beba. Depois de beber, não grave podcasts. É, eu não bebo,
1: então <risos> o problema é outro aí
2: tipo, minha Depois de gravar
1: podcast, não conte
2: É
0: Não faça calma
2: É, o nosso primeiríssimo episódio foi, foi lançado nas redes no dia 19 de julho de 2020 Então... Exato. É, é algo a, a se marcar Vocês tem a quantidade aí Eu tô com a lista do nome do episódio Um por um e tal, mas na eu primeira vejo. temporada Quantos episódios gravando Lembrando que era ah, semanal Naquela época né?
0: episódio, Só pra, só pra um, uma anotação aqui, Que o nosso primeiro episódio é disparado Recordista De plays Com 1162 Neste momento
2: É o primeiro episódio Primeira Sim, o que episódio. chama N do T uhum.
0: Sim A primeira temporada fechou Com 20 episódios naquele especial Notas do Jota, que a gente recebeu JP Martins E falamos durante uma hora e 43 minutos
2: Uau Foi o maior é episódio que...
0: uh, Da primeira temporada Com certeza, mas eu acho Que a gente quebrou essa marca Na segunda temporada Eu acho, depois a gente Sim. confere aí Porque a gente tá, vamos aos poucos
2: Talvez ah. isso nos leve a refletir: que ouvem um o primeiro episódio porque ele tem apenas 34 minutos. Aí as pessoas, ah, 34 minutos eu ouço, vai. É...
1: que vocês acham? Mas, mas é sério, hein? Esse comentário é importante. <risos> pode
2: é, ser. É, é viável, não, não <risos> pode dar lógica, né? O que vocês que acham? Você acha que vale a pena eu ler o nome dos, dos episódios que pertencem à primeira temporada? Vai lá. Então tá, temos aqui Um n do T, 2 processo editorial, no qual explicamos bonitinho todas as pessoas que trabalham na produção editorial, bastante voltado para quadrinhos. Em
0: 39 minutos, se fosse e... gravado hoje, seria 2 horas e meia. Porque a
2: gente Mais não ou menos,
1: né? A
0: gente não conseguiria hoje fechar em 39.
1: Lembrem, lembrem que a gente fazia roteiro. <risos> ah, <risos> é é, a gente tinha roteiros
2: Mas depois a gente resolveu imitar o HQ sem roteiro Aí a gente dançou
1: é, O tempo Correu, não sei se isso não é melhor até, mas
2: <risos> Episódio 3 A agenda feminina, se você ficou curioso Escute o episódio, vale a pena É curtinho, ele é menor que o primeiro <risos> Depois temos 4 Já que é 4, Teorema do Quarteto 5, listas e glossários 6, é, primeiro episódio com um convidada, me parece. Traduzido para Coedios com a Jana, Jana não é isso?
1: Jana Bianchi. É isso. E também Jana Bianchi... Hoje a professora tá da Exatamente, uma, uma jovem que manceba. Que legal. <risos> Acho que as primeiras traduções, uma, uma das primeiras traduções dela foi essa, e hoje ela traduz qualquer coisa do espanhol é dela. E é um monte também. de coisas. É, ó, viu? A gente começou bem.
2: Que bom. Aí. Entramos com um episódio especialíssimo, curtíssimo. E. Plantão é, 001. Sobre o filme The Batman. Uma, uma mensagem, né? Ali do Charada. Uh, e aí,
1: pois é, só, só lembrar. Desculpa eu interromper. Vai lá, não, Mário, tranquilo. Estamos aqui pra isso. Esse episódio foi em função do trailer do, do filme The Batman, que levou um tempão ainda pra sair. O filme, né? Teve. Não sei se vocês lembram, mas teve uma pandemia aí no meio Que atrasou os filmes e outras coisas uh, E nossas vidas uh, E a gente fez em, em cima De um, um recado do Charada no, Que aparece no Play né, Tem todo um joguinho de palavras ali Que a gente ficou pensando, como é que vamos traduzir isso? A gente uhum. pensou, por que a gente não traduz isso? E fez um episódio que eu acho que ficou Muito legal, pelo menos é. eu ouço muitos elogios né, De ouvintes Dizendo que é um dos episódios mais legais Que mostra o processo mental da gente é. Tentando resolver um, mais... um perrengue de tradução.
0: Uma gincana ao vivo,
1: praticamente. É, a gente fez, na verdade, essa gincana antes depois autorizou e gravou, mas... <risos> <risos> é, mas acho que tá bem representado ali como é que é um processo mesmo que a gente faz. E, de novo, muita gente ouve esse episódio e nos diz, nossa, mas isso é o... Eu acho que foi o JP que falou, não
2: isso aqui é o suco de tradução.
1: Uhum. Né? É.
2: Certo. aí, depois disso... O episódio 007, não poderia ser outro senão notas dos tradutores contra 007. Convidado aí o editor da Script, Diego Morro, uhum. fanatiquíssimo por James Bond, eh, MI6 e companhia. O episódio 008, quem intitula os títulos, divertidíssimo por sinal. Foi bom. No, nove, queda 9. A queda dos tradutores do morcego, no qual o Erico entrevistou a mim e o Carlão. Sobre a nossa e, tradução. Fala aí. Ia e, é. e Dandara. Ia Dandara? Dandara? Dandara, isso é, fala verdade. Um verdade. Um muito <risos> muito legal. Participando <risos> da Dandara, então. <risos> Dandara podia voltar, então. Se estiver ouvindo, Dandara, volte. Pô, sim, sim. Como é... um bom
1: batirangue.
2: Exatamente. <risos> Há três pedidos acumulados aqui, do, é, do é, é, 100% bet... dos, dos, dos podcasters. Eu pergunto pessoa certa, certas, é batiranga ou Batarang?
0: Agora é bataranga.
2: É, mas ah... eu fui criado
0: com batiranga.
1: Tá <risos> bom, Exato. mas antes era batiranga, eu não sabia.
2: Tá bom. E depois, episódio 10 hum. da primeira temporada, inventando com o trabalho dos outros. No 11... Tradutores Titânicos com Paulo Noriega falando dos titãs do seriado da Netflix. Sim. Hum. 12. Traduzindo para Crianças com André Tchernobyl. E... Muito legal. O episódio esse, 13.
0: Esse episódio, só um, ah. um, um, um episódio da, das crianças. As crianças ah. adoleceram, né? A filha do Érico e a minha sobrinha, a Ana Lu, eles, ah, elas adoleceram.
1: Ah, e... Elas participaram, né?
0: Sim, exatamente. É. E a a Malu, filha do Mário também, participou. E o Gael, meu sobrinho também. E aí o que aconteceu? Esses dias a minha sobrinha tava navegando ali no Spotify. E ela botou o próprio nome. Ela botou o próprio nome na busca. E apareceu o episódio. E ela, tipo, já adolescente, vaidosa, né? Ela disse assim... Oh, meu nome no Spotify, que a gente colocou os nomes <risos> completos no, no texto do episódio. E aí ela pegou e postou no Instagram dela e disse assim, ah, pra quem não sabe, eu fiz um frila de locutora porque ela fez a, a locução das vinhetas. Foi né? muito bom. Ela, aí ela voltou e disse, ah, pra quem não sabe, eu já fiz um frila de locução no podcast do meu tio. Muito
1: bom, muito bom. Há tempo então, isso, né? Foi, foi no quando ano 2020.
0: Sim, é. a filha <risos> do Mário mal falava, o Mário ficava no ouvido dela, ai, ah, meu papai, ela é meu papai, Mário, Mário,
2: <risos>
0: <O Mario risos> e hoje ela tá né, na escola, já tá falando pelos cotovelos.
2: Sim, é, vi, manda, recebendo bilhetinha para trazer para casa pra ela parar de falar. <risos> é, e esse episódio, não coincidentemente, foi no dia 4 de outubro de, de 2020, Antecedendo a Semana da Criança. Uhum. Aí, episódio 13. Azar do Tradutor. Se uhum. você ficou curioso, vá lá e descubra. 14. She azar do Seu. Azar do yeah, Seu. Azar. Azar. <risos> azar seu. É, vai ter que nos engolir. Uh, 14. She-Hulk ou Mulher Hulk. É,
1: isso vale, vale comentar porque, né? Esse episódio que estava sendo anunciado o serial da Mulher Hulk. Uh, que acabou passando dois anos depois, eu acho, e a imprensa daqui começou a noticiar, ah, é o seriado da She-Hulk, seriado da She-Hulk, She-Hulk, She e a gente ficou indignado, ou melhor, eu fiquei indignado, ficamos, <risos> ficamos, e aí a gente fez esse episódio comentar, comentário, pô, o é um personagem tem nome aqui, né, assim como vários personagens têm nome e nos respeitos nos games, nos respeitos nos uh, caixa de brinquedo, né, e... Não sei o quanto que a gente influenciou O quanto a nossa conversa influenciou outras pessoas A também de levar as conversas para outros lugares Mas, pelo que a gente pesquisou O único lugar do mundo Que o seriado She-Hulk Foi chamado de Mulher Hulk Foi no Brasil
2: Yes, nós somos a pedrinha Se... Minúscula Do Se tamanho você te... de uma bolinha de gude que começou a avalanche
1: <risos> Se você pesquisa a Disney Plus, né, onde passou o seriado na França, na Espanha, na... sei lá, outros lugares que eu tentei achar lá, outros países que falam outros idiomas, é sempre Hulk. Aqui no Brasil, o único lugar que o seriado se chama Mulher Hulk, respeitando, né, o nome consagrado da personagem nos quadrinhos que saem aqui.
2: Mas se bem que tem uma involução em outros locais, né? Tem uma Sim, reclamação é. do, dos italianos, por exemplo, que os personagens agora estão sendo todos usados com nome em inglês, sendo que eles já tiveram o um nome em português durante décadas sim, lá na Itália sim. né, então assim para citar um exemplo, né, existem existem outros o episódio 15, traduzido com sangue, Regiane Winaski, a tradutora oficial do rei, Eli, <risos> ele Stephen <risos> King é. Roberto Carlos esse, <risos> esse
0: episódio foi muito muito massa, pessoalmente para mim sim, porque a uh, em seguida, conversando com a Regina, eu ofereci ajuda para ela num negócio e ela me sugeriu e pintaram meus primeiros trabalhos para Darkside foram através desse contato com ela. Assim, porque ela tava traduzindo um livro que mexia com anatomia, com coisa forense assim, né, de medicina legal. E aí ela sugeriu e agora vai sair uma, ainda não, não, não vou dar detalhes que provavelmente a gente vai falar disso em algum episódio. Mas vai sair uma um HQ com um material do Stephen King. E eu chamei ela para fazer o prefácio, retribuindo a gentileza. Uhum. E ela aceitou o convite, ficou muito legal. E vai ser prefaciado por ela. É, tá bem, bem massa, assim,
2: pôde rolar essa, essa troca. Nossa. Muito legal. E, e aí as, as pessoas perguntam, né, que, como é que você consegue o espaço. E às vezes, assim, conhecendo o Carlão, é, ele se ofereceu para ajudar, uhum. ele não, pe não pediu emprego. E, e, e ele acabou como consultor desses dados técnicos forenses aí para DarkSide, e, e depois veio a traduzir o Ed Gain para DarkSide, né? Uhum. Uhum. Então, é, é, é aquela coisa, às vezes, não é aquela coisa nem tão voraz... E nem tão gelada fria de entrega um currículo e etc. Mas é o contato humano né? que, que, que vale demais. E a boa vontade, né? Uma, é ter uma postura aí de, de, de ser útil e ajudar. E, enfim. Musiquinha de Borto Bacará no final. Quando eu estiver falando isso. É, episódio 16. Aqueles vários símbolos tradicionais de palavrões. Foi o um episódio de podcast com mais palavrões por minuto quadrado.
0: E pra muita gente, Talvez. um dos favoritos até hoje, sim.
2: Jura? <risos> Olha Aham. que
1: legal. Muita gente quer dizer a Bruna, né?
0: <risos> ela só gravou, ela não ouviu. <risos> <risos>
1: Mas ela agradece
0: até hoje pela
1: vinheta concedida. <risos> Tem uma vinheta especial da Bruna nesse episódio, para quem não a viu ainda.
2: Para você, caçador de vinhetas. O, o 17. Marvel, Panini, tradução e tretas, com Bernardo Santana. O... Hoje, né, ele tinha denominação de editor, mas hoje ele é supervisor editorial da Panini. Não é pouca coisa, então, sim, é, temos e tivemos vips Convidados aqui.
0: Ah. O, o papo foi bem longo, foi uma hora e quarenta de conversa e foi um papo muito legal, assim, porque o, o Renato tem muita noção do tamanho do, do processo, né? Então foi, foi um papo bem. A gente
1: podia repetir, né? Sim. Vários, todos, todos a
2: gente podia repetir, todos os convidados. Mas é, a vontade é,
0: tipo... é fazer um recall de todo mundo. Dizer, oh, não faltou oh. fal falar daqui.
2: Mas, mas não é por falha, né? Toda vez a gente limita o assunto. Para que o, pra o convidado, né? Para o convidado uhum. voltar, né? Uhum. Um, episódio 18, falamos sobre dicionários e referências. Esse é um episódio bem de apoio, assim, para quem. É... Quem tá começando, até, né? Para uhum. ter uma base. É, claro, faça o seu, no seu estilo, com a sua cara. Mas a gente menciona: olha, a gente faz mais ou menos assim. Mas é um episódio
0: de utilidade pública Para o ouvinte Aspirante a tradutor ou tradutor hum, né? É um episódio bastante útil A gente listou muita coisa ali Interessante para fazer as anotações
1: Inclusive a primeira Uma das primeiras ideias que eu tive assim o Notas né, Era ser um podcast todo Instrutivo né, de fazer, Eu até falei para o Mário uma vez ah, Vamos fazer uns episódios assim, de dois minutos Três minutos para explicar uma coisa Uma solução e o primeiro episódio foi de 40, né? <risos> <risos> e aí foi, descambou pra outra coisa, mas claro, que é muito mais legal do que essa ideia. Mas uh, eu tinha uma, uma vontade assim, lá no início de ser um negócio instrutivo pessoas, pros alunos de tradução, pra gente que traduz, e vou vir aqui pra ouvir uma, uma dica por episódio. Uh, e isso é um episódio que re reflete bem isso, mas é um entre
2: 100 agora. <risos> Verdade. Aí o 19 também conhecido como o penúltimo Da primeira temporada É fim de festa E eu confesso que assim O Eric falou de alguns que não lembra Eu, eu lembro que foi divertido Mas talvez por ser fim de festa eu não lembro
0: Eu é. acho que esse foi é, Retrospectiva nossa assim
2: eu, eu acho que era sobre sair
1: o final das séries, quando a gente tá, uma série tá no final, assim, a gente tá traduzindo aquela coisa hum... meia boca do autor, sabe? ou tá acabando Isso,
2: isso mesmo, bem lembrado. É o fechamento aí. de ciclos essas né? coisas. Isso, exatamente. Isso. É, era assim, era quando a gente pega uma coisa que tá acabando, e quando a gente já está numa coisa, pega desde o começo, mas uma hora ela acaba. Ou a editora simplesmente para de publicar porque não vende, ou qualquer coisa assim. E... E aí o último, o vigésimo episódio, Notas do J que vocês comentaram, aí sim, fazendo aquela retrospectiva que a gente mais ou menos está fazendo com o Senha, aqui foi feito pro primeiro ano com o JP Martins, é... que foi o meu guru, o meu professor de tradução de quadrinhos aí ao lado do LCD Carvalho.
1: É, o, o Jota comentou todos os episódios até ali, o, os, os que ele tinha ouvido, e a ideia, pelo menos minha, era convidar ele sempre no final da temporada para comentar as temporadas, né? Mas acabou que ele tem uma agenda muito maluca e a gente não consegue marcar sempre. aí é, é, a gente publicou
0: mas... uma quantidade de episódios muito acima do que ele tá dando conta de ouvir, né?
1: <risos> Eu acho que ele tá no, no início da segunda temporada ainda. <risos>
2: Sim, JP perdido no tempo. E o mais legal. É que o JP discordou de um monte de coisa que a gente falou, e, e isso é, é, é muito bom, porque mais tarde a gente veio trazer, a gente vai até falar sobre isso, mas a gente veio trazer o Alan Wagner de Caxias justamente por alguma coisa é, que ele observou como falha do, do uhum. nosso podcast, e isso gerou um convite para ele, em vez de gerar uma, uma briga, uma pancadaria virtual, a gente trouxe, não, Alan, venha né, virtualmente de Caxias para cá, vamos conversar, é, então é, isso é interessante é, Ouvir né, a, a voz Ouvir o contrário E talvez aprender com o contrário E, e, e discutir
0: Com a educação sempre corre o risco De você vir parar nesse podcast é. Com a educação <risos> Sem educação é mais difícil
2: É verdade, a gente faz vista grossa Fins de quem não ouviu, mas também não <risos> o Eu gente. posso ler o, a segunda
1: temporada se quiserem
2: não, eu topo, eu só queria saber assim, desses 20 episódios, o que, que foi marcante? Um, um, um marcante para vocês e por quê? Pode ser rápido e rasteiro, não tem problema.
1: Carlão.
0: Cara, eu acho que aqueles episódios instrutivos ali dos dicionários, da explicação de como funciona o processo editorial, eu acho que esses episódios eles vão ser sempre marcantes, para pra gente, para o ouvinte,
1: porque é a melhor porta
0: de chegada que ele pode ter no podcast, assim. Porque tem ali é, a gente decifrando os processos para eles e tem também, uh, para quem nunca traduziu e simplesmente aspira a isso, entender aonde a gente está dentro do processo. Porque às vezes eles acham que a gente tem autonomia total, às vezes eles acham que a gente... Uh, pode tomar decisões que às vezes nem cabem a gente ou entender coisas básicas como uh, mais gente mexe no texto que não apenas o tradutor são, são coisas instrutivas assim para quem não, não normalmente não para para pensar nessas coisas então eu gosto desses episódios já na primeira temporada dando esse carteiraço assim. gosto disso
1: Uhum, pra mim é... é queria falar? Uh...
2: Não, 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 vamos lá, não, é o que eu quero te ouvir
1: Eu... Primeiro, eu, o podcast existir pra mim é a maior surpresa <risos> E ter durado 20 episódios já no primeiro ano uh, Quanto mais agora com 100 Mas eu acho que o mais marcante, assim, pra mim Da primeira temporada é o Agenda Feminina O 3 porque a gente propôs para pro o falar de uma treta que eu acho que eu gostaria de esquecer se eu estivesse no meio dela e ele topou e a gente falou acho que muito propriamente né sobre uma treta que foi grande na época e colocou em pratos muito limpos assim sabe o que, que como é que funcionou como é que aconteceu e acho que é um episódio bem bem, bem estruturado Tá, e toda hora acontece alguma treta de tradução, então eu acho que ali fica um, um, uma, um exemplo assim de como é que deveria... Eu tô falando da gente <risos> mesmo aqui, do, se auto mas
2: <risos> eu acho que o episódio é muito bom mesmo. Eu gosto. É, incrivelmente o do Érico bateu com o meu é, de destaque, né, esse da agenda feminina, justamente pelo outro lado, né... Pelo, uh, pelo medo de, de expor o problema porque, na verdade, tudo tem um grande potencial em qualquer coisa que tem ser humano envolvido tem um grande potencial de dar errado assim, é. então a gente faz um, um episódio, às vezes, que é para explicar e poderia se transformar é, em algo terrível, né, e que monstro nós criamos é, mas acabou a direita, né? é, exatamente, a e que não era o objetivo, era a explicação por e simples e eu assino embaixo de tudo que o Érico falou como bateu o mesmo episódio, eu diria que eu gosto muito de episódios como o 8, que intitula é os títulos, que são os episódios que a gente se diverte falando de algo que a gente faz como o trabalho. Sim. E é isso. Tá, e o
1: plantão, que... né? Também que a gente já falou bastante, o é plantão do Charada, que ele é fantástico também.
2: É. Só
0: mais uma, uma coisinha antes da gente seguir adiante, que pra mim, que não sou jornalista, que não trabalhei com isso como vocês... Uh, os episódios com convidados e ter oportunidade de descobrir coisas perguntando para as pessoas, né, receber os convidados, para mim, talvez tenha sido a grande novidade assim, de poder conversar perguntando coisas que eu não sei, coisas que eu preciso entender. Então, é, vocês já estão mais acostumados com esse tipo de coisa, para mim foi uma baita
1: novidade, assim, gostei bastante.
2: Perfeito. Eric, você queria ler a segunda temporada?
1: Pode ser, vocês me interrompam aí quando vocês quiserem,
2: tá? Boa, boa. O...
1: Eu não lembro porque a gente passou de primeira pra segunda, mas acho que foi pra marcar naquele né, negócio do, do Jota encerrar a temporada. E também, foi a virada eu acho... do ano. Foi a virada, a virada do, do, ano, do ano, ano também. É, a gente começou em março de 2021 a segunda temporada, com o um episódio de sessão de cartas. A gente leu comentários dos leitores, né? O pessoal deixou comentários no Instagram, e tinha também nosso e-mail. Tem nosso e-mail ainda também. O né? um... segundo episódio foi mão na massa. É, o que que é isso? Eu acho
0: que isso aqui Foi a gente voltando a trabalhar O que que a gente estava traduzindo O que que a gente tinha é, De trabalho Na época
2: Porque a gente tava voltando
0: de férias uh, uh, e acho que a gente fez um botando a mão na massa Tipo assim, o que, que a gente tá Trabalhando
1: eu, no momento Eu, eu acho, não, eu tô lendo aqui a descrição É que foi um, um O inverso daquele do fim de festa né É o sobre início Fim de Festa foi sobre sair de uma série, terminar alguma coisa Esse foi sobre uhum. come começar Como é começar uma tradução, como é começar é uma série
0: roteiro.
1: Como é trabalhar com um novo autor Como é começar uma história desconhecida né? Cada um Aqui a descrição Cada um dá seu depoimento macarrônico e real Sobre enfiar as patinhas no espaguete da tradução <risos> <risos> Muito bom uh, Terceiro episódio da segunda temporada Prazos e Deadlines né? Um título irônico, por favor Quarto episódio, meu amigo Charlie Brown. Eu acho que era eu falando das traduções dos novos né? Nós
2: entrevistamos né? você.
1: Isso. Quinto episódio, convidado Ulisses Matos, traduzindo humor. Bem divertido. O uh, como
2: Uli tinha Ulisses, Ulisses Matos, um dos três elementos ali, né? Ele, é, ele é, é roteirista, ele trabalha na Globo. Ele até contou que ele fez um filme, né? é já isso. escrito um filme mas ele é ele foi roteirista de, de, de humor da Globo várias a escolinha a nova escolinha do Professor Raimundo os é, seriados ele, da da Multishow, né? tinha
1: feito escreve, escrito um filme e traduzido o filme né isso é uma
2: isso porque ele queria que a mesma piada funcionasse e ele teve a oportunidade de se apresentar em inglês também então ele contou como é que ele fazia para converter piadas e é conversação de
1: piadas isso, é, isso é um... Dos focos, né, do episódio
2: Isso, Episódio
1: 6 Traduzindo Cavaleiro das Trevas Vocês dois fizeram essa, essa obra, hum. né uh, e Episódio a
0: falou, É, a gente falou comparando com a tradução original de JP E a nossa
1: Exato Episódio 7, traduzindo O Encal Com o Pedro Bolsa Oi Pedro, tudo bom? Você é muito chato <risos>
2: que foi, foi que tá não,
1: eu sou sempre assim, eu sempre falo assim com ele. Ele não vai suportar. E se, é. se importar, manda um recado aí, Pedro. É. Adoro o é. Pedro. Uh, adoro discutir com o Pedro, porque ele é muito chato mesmo. Uh, episódio 8 de segunda temporada: A Semana do Tradutor. Esse sim que a gente foi falando como é que era uma semana nossa, né? Uhum. Episódio 9, esse aqui foi muito bom. Quem oi, oi. pode traduzir Amanda Gorman? Foi Stephanie Borges. Tava uma polêmica em torno dessa poetisa uh, americana, né? E tinha vários países que estão traduzindo ela e tinha uma polêmica de pessoas que eram canceladas por serem brancas ou serem homens ou por qualquer outra coisa a traduzir essa a poeta uh, e aqui no Brasil meio que resolveu. Não foi um grande problema, né? Uhum. Mas uh, essa polêmica estava forte na época. Episódio 10 <risos> Ransos de tradutor Tem uma fotinho do Hanson aqui,
2: né? <risos> <risos>
1: <O> episódio 11 <risos> é, A gente recebeu o senhor Levi Trindade <risos> yes. O leitor pede um bom gibi com Batman, Superman e Mulher Maravilha Qual ele devia levar? Entrevista com o Levi Trindade <risos> uh, Episódio 12 Esse pato é Duck Traduzindo a HQ Disney para o inglês
2: Vocês dois estavam
1: fazendo na época Para a Culturama, né? Uhum.
2: Era o English Comics
1: isso. isso Episódio 13, Divina Tradução Que é torno de, do Messias Eu que traduzi isso para Comic Zone né? Vocês entrevistaram sobre essa tradução Estava bem também comentada na época Episódio 14, traduzindo Batman Preto e Branco O Omnibus Vocês traduziram a quantas mãos?
2: Foi com nós dois e o Leandro. O Leandro participa Isso. desse episódio? O
1: participou. Leandro e o Luigi Delmanto participou Leandro do episódio. De... Foi só vocês três, então, acho tinha mais gente.
2: Eram 900 um páginas, cada um, um fez 300 papo. né? Deu um papo muito legal e o Leandro. O que a gente falou
0: né? algo sobre Batman Peter Branco e conversamos muito com o Leandro sobre a história dele nos quadrinhos. Foi muito legal o papo.
1: Sim. Aí teve episódios 15 e 16 que foram uma dobradinha: Batismos que não gostamos. E depois, Batismos de que gostamos. Uhum. Que foi principalmente sobre nomes de filmes, né? Nós também, de nomes de quadrinhos e outras coisas. Mas era títulos e outras coisas que ficaram bem difíceis do original. Às vezes pro lado negativo, que foi o episódio uhum. 15, às vezes pro lado positivo, né? Como a gente falou no episódio 16.
2: sim.
0: Valia tudo, né? Personagem, filme Valia,
2: art. a, a Valia gente incluiu tudo. A gente ampliava, né? Os, os filmes eram Base, mas derivava Acho que até nome de remédio a gente não gostou do. <risos> que... Carro eu lembro que
1: teve de carro também. Tá é, é Episódio 17, tradutores, mas não só A gente falou de como é Ser polivalente né, Nesse mercado editorial Que às vezes nos convida pra fazer outras coisas Que não são, que não são só tradução Hum
2: como, por exemplo, a newsletter do Érico toda sexta-feira. Fiquem atentos.
1: <risos> tá aí. Episódio 18, Tradutores nas Redes Sociais. Um episódio muito instrutivo, né? Como se comportar <risos> nas redes? Como, qual, qual eram os nomes do Érico do Assis e do Carlão no, no início da, da, das internets? Qual era o nome do Mário? Dica, era Mário.
2: <risos> Cara, não. Assim, eu, eu, eu tava... Talhando na pedra, fazendo fogo com dois pedaços de madeira enquanto vocês estavam na internet. <risos> que nada estava tá antes de todo mundo.
1: <risos> uh, episódio 19. Uh, nesse meio tempo aqui teve uma live ao vivo nossa, nosso primeiro aniversário. Olha só, tanto episódio, é recente, tá fazendo o primeiro aniversário. Olha só. <risos> a gente fez uma live ao vivo, né? Irônico. Uh, numa, que dia? Isso foi no dia 20 de julho de 2021. Que Isso. coisa, hein?
2: É, o episódio foi lançado 23. A gente comemorou o ano dia 20. É, porque uhum.
0: a live foi no Instagram. E daí no domingo seguinte, na segunda-feira seguinte, aí foi postado é, o áudio em formato do podcast. Mas a live foi no Instagram.
2: Isso,
1: exato. Sim. E Mas o, o nosso... É que nem a, a, o Golpe 64, né? <risos> a, a, a gente anunciou pro dia 20 o podcast, o primeiro episódio, mas ele entrou dia 19. É,
0: porque era postado à <risos> meia-noite, né? Eu, eu ficava isso, até meia-noite para postar. Depois isso. teve a ferramenta de programar a postagem.
2: Aí você pode dormir isso. mais cedo. Aí fui dormir mais cedo.
1: <risos> episódio é. 20 da segunda temporada. Quadrinhos de Afrika ou Africas Um o Marcos Rodrigues. Uh, esse eu lembro que até que foi só eu e o Carlão que gravamos, né?
0: É. Foi uma yeah. baita aula do Márcio, assim, esclareceu bastante coisa assim, de, de dúvidas que a gente tinha, até, por, no meu caso, pelo menos por falta de contato com esse tipo de material, né? E ele uhum. ilustrou bastante coisa, sim, elucidou é, muito. Foi, gostei bastante desse episódio.
1: Lembro de receber uns comentários muito elogiosos também, né? De, uhum. Sobre o, a sua participação do Márcio.
2: É, o, o... Márcio, só, só pra fazer um parênteses, o Márcio, ele é, é professor, doutor na Universidade Federal do Maranhão, né? E, uhum. então, assim, ele conhece muito o assunto, né? Sim.
1: Episódio 21, brincando com o Google Translate.
2: O Érico faltou. Faltei? É, faltei. <risos> e aí, o que que vamos fazer sem o Érico, meu Deus? A gente sempre apela para inteligências artificiais Quando você não tá perto <risos> <risos> E o seguinte Eu também matei
1: Foi o episódio 22 Com os vikings de Débora Cornélio Foi uma entrevistada Contava, né? foi... Que pena. Eu fui minha professora, inclusive Curso de legendagem, pra legendagem Mas eu acabei não participando Dessa gravação, infelizmente hum. Ah, é, e ela mas... foi, tradu foi tradutora, entre outras coisas, dessa série Vikings da Netflix. Sim. Em seguida, a gente convidou a Gabriela Franco para o episódio Traduzindo em Cog Negro, episódio 23. O Cog Negro Sim. foi um GB que saiu na época pela Veneta. Uh, episódio 24, quem revisa os tradutores? A gente convidou uma revisora, a Amanda, Amanda Moura. Isso, vai é, ter episódio.
2: Muito legal. Né? E é legal porque ela é tradutora também, né? Ela é revisora, mas é tradutora, ela tinha traduzido... É, o livro Era o ano 80 Anos de Mulher Maravilha Ela tinha traduzido o livro Sobre os bastidores da Mulher Maravilha Sobre a vida do Frederick, do Frederick White Do William Moulton Marston E etc né? uhum. Então ela, ela Era revisora, mas como ela traduzia Também, então ela conseguia Enxergar bem os dois lados E dar dicas e assim por diante Uh, episódio 25,
1: traduzindo I'm not a okay of this Convidado especial, Carlos Rutz Yes Exatamente. <risos>
0: Episódio
1: Autofágico Episódio 26, o esquadrão traduzido Convidado especial, Mário Luiz Barroso
2: <risos> e olha só como, como gostamos de, de mergulhar nos holofotes, Eu né? acho que
1: tava saindo, né, o filme na época, o segundo filme do isso, Esquadrão, né, e isso, tava saindo junto os quadrinhos aqui, os isso, clássicos.
2: Isso, o volume original, é, do John Ostrander, isso aí.
1: Episódio 27, nossa, como é grande a segunda temporada. <risos> episódio é 27 é a primeira vez, a gente nunca esquece. <risos> Sobre o que que é ser episódio, <risos> gente? <risos>
2: era sobre as nossas primeiras traduções, né?
1: isso com certeza. <risos> uh, o episódio 28 é dando o primeiro passo convidar o Douglas Petioli.
2: Isso. Ele que era estava
1: tra... começando Fala. a tradução, né?
2: Isso aí. Ele continua Sim. até hoje, né? E, e dá para ver créditos dele, conversar com ele. Mas era legal porque a gente sabe de um ponto de vista real de quem estava começando, né?
1: No mercado e... isso foi muito foi muito legal. Episódio 29 com Alexandre Morgado né, O autor do Marvel Comics A Trajetória da Casa das Dez no Brasil Ele falou sobre os nomes mutantes da Marvel Ou seja, os nomes que Não de mutantes, sinceramente Mas nomes de personagens uhum. que mudaram ao longo da história da Marvel uhum. no Brasil Os batismos que mudaram
0: E o Alexandre conhece muito Foi um papo comprido A gente foi, rendeu bastante conversa
1: Muito assim. então. bom. É, e aí, é. a, e a gente. Não, tem mais um episódio na segunda temporada, que é o episódio 30. Tem mais! Uh, vai longe! Aí eu tava até. Amigo... Fui até... É, não, não vamos dar spoiler, mas foi, mais, foi longe. Foi episódio 30, então, na segunda temporada. Foi Amigo Tradutor, Modo de Usar, que é sobre o WhatsApp. <risos> é sobre como a gente se, se, se aproveita né, para resolver nossos problemas. De tradução, uh, conversando bastante E não só entre nós Mas a gente busca sempre nossos outros amigos tradutores né, Para nos ajudar E isso é indispensável Para nosso trabalho Acho que foi isso, né? Uhum. Uhum. Uh, episódio 31 Com a Maria Clara Carneiro Mãe do Lélio uh, Incidentes da Noite, ela tinha acabado de produzir Um quadrinho do David B Uh, episódio 32, traduzindo jargões do esporte com o senhor Pedro Mosca Eu acho que eu... Dei... Ah, diz aqui, que eu dei VO nesse episódio
2: <risos> O Pedro Mosca, técnico de, de voleibol da, da Superliga, de, Superliga Brasileira
1: Isso. Episódio 33, traduzindo jargões militares com o Thiago Ara o Thiago sempre muito mencionado cumprido aqui hein?
0: também Comprido também, quase duas é. horas de conversa
2: isso.
1: E
0: muita mas... informação também Daqueles episódios que gente... mega instrutivo tiver Papel e caneta
1: é. Isso. Ah, tem lá esse episódio 34 Da segunda temporada, nossa, esse daqui Foi muito legal de conseguir essa entrevista Com, não, todos foram Mas essa aqui, né, o senhor Sim. Gilson Coates, Gilson Dimenstein Colts Foi tradutor de Asterix Por muitos anos, tá Muito hum. elogiado, inclusive, pelo Pessoal de fora, né, do Brasil um, É um senhor de Quase 80 anos, né? Tradutor de gaulesa, a gente fala, chamou, né, No episódio. Na, então foi na muito
2: verdade. Legal esse papo. É, desculpa, Eric é, São um A editora original, a Dargô, não aceitava que outra pessoa traduzisse no Brasil que não fosse ele, né?
1: Exato, teve essa, esse período aí. Infelizmente, os lyrics que voltaram a sair agora recentemente pela Record não são tradução dele. É. Né? Mas. Uh, foi depois do episódio, inclusive, que voltaram a sair. Uhum. A, a sair. E de é. todas
0: as nossas entrevistas, tem várias legais, mas essa com o Gilson talvez seja o maior documento que a gente tem enquanto entrevista.
1: no resgate histórico, né?
0: Exatamente. Porque o que ele contou ali são coisas que depois eu lembro de uh, pesquisar por escrito e não tem lugar nenhum. Então hum. por isso que eu acho que o que ele deixou, o depoimento que ele deixou assim, é realmente um documento pra gente guardar porque... Eu não achei escrito em lugar nenhum aquelas informações E ele contando De quem teve dentro, né De RGE, Globo, etc é Bem massa,
1: muito massa ele trabalhou, ele trabalhou no Ebal ou na RGE? Agora não lembro Acho, acho que foi,
2: foi no Nebal Ah, é, foi...
1: então, é isso E a Celix é só um pedaço, né Ele traduziu, ele é que criou o Calvin e Haroldo né? uhum. <risos> Aquela tradução, tô dizendo, né Sim, sim, uh... sim. Demolidor também Demolidor, é verdade E foi esse pra encerrar A nossa segunda temporada 34 episódios, foi a nossa maior temporada né?
2: Sim Foi uma temporada que não acabou A
1: gente começou em 20, no início de 2021 E terminou em novembro de 2021 uhum. Isso aí Eu leio é, a terceira agora
2: Tá Pode. lá é, é, Deixamos sem destaque, já que a gente foi comentando tudo. Não, não,
1: só pra,
0: só pra avisar daí.
2: Carlão, então o que te marcou na segunda temporada, além do cumprimento dela?
0: Cara, o... o a quantidade de episódios é assustadora mesmo. Mas, é, como eu disse, assim, cara apesar de ter tido muita coisa legal na segunda temporada, a, a entrevista com o Gilson pra mim é... Ela acaba sendo o Orphan o por isso, assim, porque são coisas que talvez, e, talvez a gente não consiga novamente ter é, essa quantidade de informação Com outro convidado Mas É isso, pra mim é esse
1: Eu, acho que é, eu acho que é Esse, sim, do, do Gilson Acho que é o, é o grande episódio Mas assim, eu lembro de, de A gente fazer o episódio da Amanda Gorman né, Com a Stephanie Borges E foi muito legal também E eu lembro foi. do Do Mario ficar indignado Porque deu pouquíssima audiência Sim Sim é, porque a gente fugiu do, do, do nossos temas normais assim né e falou de um tema que porra, é muito mais importante até do que os nossos temas é? tradicionais é?
0: O, e o fato da gente ter na mesma temporada o Márcio e a Stephanie para dar o, o depoimento deles assim para ter o, o conteúdo deles não só o depoimento mas o, o conteúdo foi muito bom para gente assim né o quanto é, deixa as coisas mais Uh, tranquilos, porque a gente sempre vai cheio de dedos, né, com relação a tocar nesses assuntos espinhosos, assim, ah, não sei o que, como é que vamos se comportar, até porque tem gente de todos os lados que não sabe se comportar em rede social, etc e tal, e aí quando tu vê duas pessoas que manjam pra caramba falando tranquilamente sobre assuntos espinhosos, inclusive tranquilizando a gente, né, com relação a isso, eu acho que foi um, um, um ganho muito grande, nosso, assim, nessa segunda temporada.
1: É, eu, eu acho que eu, entre nós três, acho que eu sou o mais tem assim de convidar essas pessoas. <risos> até já te discutido isso com o Mário esses dias, mas sim, devia sim. até aprender, né? Que eles <risos> podem nos ensinar muito, né? E...
2: É, é, é bem isso assim. Acho que a gente tem muito respeito, assim. Falando em termos genéricos, muitas vezes nós temos receio de convidar alguém. Nós três, de forma uhum. igual, é, temos receio de convidar alguém porque tudo o que a gente sabe Ou chegou a estudar sobre tradução Ainda assim é muito pouco Para entrevistar se alguém É como se a gente não tivesse recursos é, Para entrevistar uma pessoa Que tem um conhecimento profundo Etc, etc é, E a, assim a colocação, é, das, Uma das colocações que Ficou assim, olha, da gente se colocar Como pessoas que não sabem e querem aprender né? Que o Carlão falou, por exemplo E poder fazer perguntas sobre algo que não sabe E assim por diante né, mas é, é, acho que é por aí. Um, desta vez, então, se primeiro primeira temporada o meu episódio de destaque bateu com o Erico, dessa vez bateu com o do Carlão, mas acho que os três batem cheio ali no é, questão do Gilberto. Não, Gilberto. Não é, de Gilson, Gilson, Gilson de Menstein Colts. É, e foi o último episódio da temporada, né? Acho que ele ficou tão bom que a gente desistiu. A gente passou seis meses sem gravar. <risos> Eu. Eu, eu só vou destacar, então, dos de episódios leves, o 15 e o 16, que é o batismo que não gostamos e o batismo, batismo que gostamos. Que apesar da gente se divertir muito, por mais que a gente se divirta, a gente fala de coisa séria ali. A gente é interpreta isso. os batismos, a gente não tá zoando ninguém. A gente uhum. tá é, rindo e, e comemorando muita coisa também. Isso é, a gente sabe isso, como a
1: gente... se faz salsicha, né?
2: Uhum. É, exato, <risos> exatamente. <risos> Carão, bola comigo. E aí, a
0: gente abre no dia 6 de março de 2022. A gente abre com o episódio 001, Onde Andavam os Tradutores. Que aí eu tô sem a descrição dos episódios aqui, mas provavelmente é um, o que fizemos nas férias. Né? Redação, nossa redação
1: das férias é que a gente parou em novembro e voltou só em março, né? Então a gente deu um descanso bem grande pros ouvintes e pra gente. Uhum. <risos> e, e aí demorou pra voltar Foi essa algumas explicações, né, pedir desculpas <risos> Na mãe contou tudo o que a gente fez E nenhum de nós pode trabalhar
0: uhum. Uhum. O segundo episódio é traduzindo Else When
1: Que foi e com aí? a participação do Von Deus uh, E do Gustavo Silva, né ele tinha mandado um áudio que Elson é o Swannon, aquela, aquela gibi dos X-Men pelo John Burney, Que é apócrifo É um fanfic, uh, né? É um fanfic do Burney, né? Que não é mais convidado pela Marvel, mas continua fazendo seus X-Men Independente da Marvel
0: Isso aí Em seguida a gente entrevista o glorioso professor Mário Luiz Barroso Para falar de Eu odeio contos de fadas
1: Foi muito legal
2: Divertido né, traduzir o humor é super difícil Gera bastante assunto
0: uhum. E foi uma HQ bastante recomendada Nas listas de fim de ano né? Ela apareceu foi. em vários pontos assim. Eu lembro que várias pessoas Quando elegeram é os quadrinhos do ano assim, Eu odeio constipados apareceu Na lista das pessoas
2: Ela foi a primeira e única é, HQ da editora Hyperion Que foi indicada pro HQ Mix E
0: é muito massa mesmo. Aí ah, a gente tinha combinado na terceira temporada que entrevistaria editores. Então tem um, uma pequena série aqui chamada Os Editores. E o primeiro que veio visitar a gente nessa série foi o Cassius Medalar, no episódio uhum. 004.
1: Drica, né? Oi? Foi muito citado agora na conversa com a Drika também, né? O ah, Cássio,
2: sim, sim, sim. O, fa o famoso Cassius da Conrad. É.
0: <risos> no episódio 005, traduzindo Jeff Lemire, Bonhebius e Grande Elenco com Fernando Scheibe.
1: Foi muito legal o papo com o Scheibe. Uhum. E tem muita tradução, é um cara também que pode voltar e falar de outras coisas.
0: Uhum. Verdade. Aqui, ah, aqui, ó, teve realmente um episódio extra aí, ó. Tinha mais um. Ah. Que foi no mesmo período, eu não lembro quantos dias de diferença, a gente perdeu o Neil Adams e o George Paris. Sim. E aí a gente achou que valia a pena e realmente valia uh, puxar um episódio especial para falar das coisas que a gente traduziu deles, as coisas que a gente leu deles também, contar um pouco do. É do que a gente teve de contato com a obra e também foi um episódio triste, né? Lamentável, mas importante, assim. Então, essa é uma coisa...
1: Eu participei desse, eu não tô lembrando dele. E... você também não lembram?
0: Não lembro também. Ah, pode
1: é... ser que não, é? É, pois é. Que ah, pena.
0: Deixa eu fazer um pause aqui que minha campanha tá tocando, não sei se a Bruna não, não chegou sem chave. Só ok. Um
2: Super Ramos. Érico já começou aquele momento da, das férias escolares? Uh,
1: tem uma... O, Geg... o Martin tem aula hoje e amanhã.
2: Ele é, o... ah, nossos... acabou já. Os nossos também. Amanhã aí, acaba? Amanhã acaba. E aí, assim, a gente... Achou um clube aqui, né? Que a gente se inscreveu, um clube bem baratinho, assim. É. E, e, inclusive, assim, a Malu vai estudar na escola desse clube. Porque esse clube, assim... Sepa, tipo, a mensalidade para a família de cinco pessoas é 116 reais. Então, você imagina. Puxa! Muito e bom. É não, é barato mesmo. E se acredita que, assim, ela acabou de valer mais ainda, porque a Malu vai estudar numa escola que tem dentro desse clube... E se você é sócio, eles dão 50% de desconto Cara, Então assim, o que tem desconto Dá umas tipo 5 mensalidades Nossa.
1: Hoje eu, eu vi os preços dos livros Dos dois Ah é? Ah. <risos> dá, vamos ver Quantas páginas dá da ah. uh, Deixa ah. eu fazer a conta aqui rapidinho Meu Deus se a, 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 tá, vamos dizer que, for, que é 8 reais a página, né? É. 375 páginas. Ah. <risos> Horrível, né? E isso.
0: Podemos voltar aqui que não era Bruna. Tem um equipamento de.. técnico de elevador na frente do corredor no. Sei, sem, sem uma pessoa junto, então ele deve
2: ter entrado no <risos> fosso ou alguma coisa. Vamos fazer um fosso é um no meio da sua cai casa. Cai
1: do, né? do teu teto aí. É.
2: Eles vão instalar <risos> o poste da Batcaverna na sua casa.
1: É, a gente parou então no episódio extra, né? Do New Adam Joder Pérez Isso. Isso. Isso.
0: E aí? Eita, então. Deixa eu fazer um silêncio aqui. No episódio 006, também da série Os Editores, a gente trouxe a Elisa Rosa.
1: A Intrínseca foi, foi bem legal. Uh... Só isso mesmo.
2: <risos> Não, mas foi assim, quando a gente conversa com, com editores, é... é sempre um aprendizado e sempre pontos de vista diferente de editor para editor. Isso quer dizer sim. que não existe a famosa receita de bolo, né? É...
1: A, a Elisa, ela traduziu, traduziu ela editou sim. alguns quadrinhos, né? Tava começando na edição de quadrinhos, tinha mais experiência com edição de prosa, e ela falou uma coisa que me deixou muito marcada: que ela estava começando a valorizar os tradutores que tinham uma formação acadêmica mais avançada, assim, né? Na, na tradução, e que isso era uma novidade no mercado, acho que ainda é.
2: Sim. Certo.
0: E aí no episódio 007 da terceira temporada, a gente tem uh, The Batman. As a gente e soluções e um é... erro
1: em The Batman. É que aí já tinha saído o filme, né? O filme uhum. com, com o Battingson uh, E uh, a gente já tomou aquele aquela episódio né, da, da charada, aquele plantão, e falou, do, inclusive, de uns erros, né? Uns esquisitos que tem no, na tradução do filme. Uhum. Uh, e comentários de outras pessoas Também, né do, De que nas armadilhas ali foi... Nem lembrava desse episódio Mas Tinha foi legal Um,
0: um <risos> erro no uso de preposição to e for Ah, olha aí Era que As cartas do Charada eram endereçadas Às pessoas, né Usando to E quando ele acha que o Batman É uma vítima que precisa ser Defendido, ele manda uma carta bomba for the Batman. Então, é uhum. Pelo Batman. Ele queria matar o Bruce Wayne pelo Batman. Né? O nome do Batman. Então, esse é, esse é o, o, o erro que um, um ouvinte captou e mandou pra gente. Ele tá acreditado no, no, no episódio.
1: Sim, o Jefferson Basso.
0: Jefferson Basso, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. No episódio 008 da terceira temporada, também da série Os editores, a gente conversou com a Sabrina de Doné da Culturama e também do selo plural, que é o selo de literatura da Culturama. É, uhum. Eu e o trabalhamos direto com ela uh, com Disney, né, e eu também trabalhei traduzindo livros que foram lançados recentemente agora pela Culturama. Sabrina de Doné. E no episódio 009 A gente conversou também Com uma editora Com a Beatriz D'Oliveira.
1: Da Roku É isso, da Roku. Uhum. né? Já editou Stephen King George Martin uh, uhum. E veio dar umas Perspectivas dela Ela é uma editora de aquisições né? Especificamente da Roku Isso uhum. Isso aí
0: e no episódio 10, traduções em lançamento. E aí hum. foi outro episódio autofágico aí, a gente falou das nossas próprias... Lambemos as nossas próprias crias, é isso?
2: É isso aí. O
1: Carlão falou de Ad guy eu falei de Loro Olympus, e o Mário falou de Fight Girls, torneio de campeãs.
2: Exato.
0: Fret Girls? Fight Girls. Fight Girls. Fight, fight Girls, ok.
2: As Garotas da Luta. Desculpa no inglês.
1: Não, não,
0: é o áudio, não é o inglês, é o áudio uh, E no episódio 11 a gente pôde conversar com Regis Tadeu Provando
2: que nem só de hate vive a internet Trouxemos uma pessoa que
0: tem muitos haters E foi um papo tranquilíssimo, Muito agradável bom. Nada polêmico
2: que Engraçado, são sobre, sobre versões de música que, né, né, músicas estrangeiras que foram feitas versões para o Brasil e Sim. as traduções, assim, e ele é cômico, né? Assim, ele. É, o jeito dele comentar acaba ficando cômico. E esse episódio. Tem... Foi de
0: capital inicial.
2: É <risos> e esse episódio tem uma característica que você mencionou. Ele foi o, cap... o episódio que mais atraiu ouvintes pra gente, é isso, cara?
0: Eu não tenho esse... Ah, tá, mas é, pessoas que chegaram no Instagram, sim. No Instagram sim. que chegaram tá. foi através desse episódio. É certo. Não lembro de outro convidado, porque isso é realmente fora da bolha, né? Fora da isso, bolha. Isso, é. Fora da bolha tradução. E deixa eu só trocar de página aqui. O episódio seguinte... É o episódio 12. A invisibilidade involuntária de quem traduz.
1: Isso se lembra do Carlão começar uma campanha no Instagram pra as editoras mandarem as traduções né, pro, pro tradutor. E, que não acontece é. com todas. Uh, e a gente comentar sobre isso, né?
0: Uhum. E inclusive as pessoas que trabalham em editoras que normalmente mandam se surpreendem. Algumas não mandam. Não, quase nenhuma manda. <risos> não, ah, assim,
1: né? a, ma a maioria manda assim. Eu acho que, sei lá, uhum. eu acho que eu, 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 as exceções, as exceções são, são gritantes, mas são exceções. É, é, tem, isso, tem isso.
0: As exceções são gritantes. Tem isso. <risos> o papo seguinte com os editores foi com o Thiago Ferreira da Comic Zone.
2: Uhum. Esse episódio eu não tava mas foi muito legal também apesar, foi... de você não tá, é? apesar de você não estar, Oi? Apesar de você não estar, não, talvez porque eu não estava, isso é um fato. <risos> é, vale lembrar que o Tiago junto com o Érico, é, eles lançaram aqui no Brasil, né? O Thiago como editor, o Érico como tradutor, uma obra em que finalmente o Mike Deodato, que desenhou é, nem todo nem todo robô, é, ganhou lá o prêmio Eisner, né, não é isso Érico? Sim, sim
1: uh, Nem tudo robô É do Deodato, Deodato e do Mark Russell,
2: né? que Quem por sinal É o roteirista do é, Retorno do Messias, né? Também, mesmo A gente tem episódio sobre isso, por isso que eu tô mencionando uhum. Aí em seguida
0: A gente tem episódio O dia de quem traduz Que aí é dis Dissecando nossa rotina, né?
2: Não. É, é uma homenagem ao, ao que <risos> se chama tradicionalmente de Dia do Tradutor, mas aí gerou-se várias discussões para a gente. A é... gente convidou,
1: na verdade, é. vários tradutores a dar o seu depoimento de do, do, do um dia. Como é que é um dia de tradução? Ah, tá, tem, tá. tinha isso, é, tá. A gente convidou o André, André Tiarnobaia, Paulo Noriega, Maria Clara Carneiro, Débora Cornélio, Aline Zouvi, Caetano Galindo, Stephanie Borges, Jana Bianchi, Bianca Garcia, Regina Ivinarski. Guilherme Braga, Fernando Paz e Drica Sada né, Todos deram um minuto dois minutos né, para falar sobre como é que era o seu dia e Esse eu já digo que é o meu episódio preferido da temporada
2: Oh, legal
0: uhum. E no episódio 15 Estrangeirizos Vamos falar sobre Acho que foi a primeira
2: <risos> vez que a gente repete um convidado ao vivo Isso, né? Paulo Sim, Noriega é. Na íntegra, né? Ao vivo não
0: Na íntegra que é o Paulo Noriega que volta para falar
2: Sobre. Sobre. <risos> sobre. O Paulo tinha feito o um episódio Tradutores Titânicos antes, né? Que ele é tradutor Sim. do seriado para Netflix. E para você ver como os seus três podcasts aqui estão antenados, ele publicou uma série de críticas no Stories sobre o jeito de falar e os estrangeirismos, e rapidamente foi tragado por nós para falar sobre.
0: <risos> Exatamente. Aí no episódio 16 a gente botou a gente fez o Traduzindo Publicações Acadêmicas.
1: Sim. É. Chatíssimo. <risos> não episódio Todo Trabalho
0: Acadêmico.
1: <risos> não episódio, mas o, o trabalho de tradu traduções acadêmicas é chatíssimo. É
0: chatíssimo. Aí, principalmente quando o acadêmico não veio com um chip de escrever bem inserido no seu HD. Aí oh, mesmo
1: é... é. 99%, Cals. né? Caos.
2: Ah, a dor. a dor.
0: É, eu já, eu já devolvi parágrafos, assim, não era melhor ter um verbo nesse parágrafo
2: aqui? <risos> <porque>
0: <risos> ficaria legal essa frase aqui com um verbo, talvez,
1: assim. Não foi legal se ela fizesse sentido? <risos>
0: É. Ah, <risos> uh, e aí no episódio 17 Enfim juntos, mas não sós Que foi o episódio que a gente gravou Pela primeira vez presencialmente reunidos Na, na mansão Barroso
1: Na mansão Barroso Diretamente da sala de tradução
2: Exatamente o registro Nesse lugar
0: onde vocês podem ver Nesse aprazível recanto Onde o Mário traduz vizinhos A tempos
2: Também <risos> é conhecido como meu moquifo <risos> é... E
0: a gente encerra A terceira temporada O 18º episódio Que é a nossa primeira treta Ou os limões que transformamos em limonada No caipirinha caipirinho com Alan Azevedo Do HQ Spages Espero uhum. que não estejam roubando o carro de vocês
2: Não, é um caminhão de lixo que tá dando ré <risos> <risos> ai, ai. Mas isso aí é o que eu falei antes, né? Que poderia uhum. ser uma treta, poderia dar problema Mas o Alan é, Wagner é extremamente educado Então nós o convidamos Alan Azevedo e... é, é, ele é Alan Wagner Azevedo é ah, eu, tá. eu, 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 eu tenho a sorte de conhecê-lo e, e ele é da terra da cultura, né? você vê que tivemos dois caxienses da mesma sequência, Sim. assim. Nossa, é. assim, Passo ele Fundo estar tá né? em é a guerra, carioca, né? porque né? <risos> a gente não, não trouxe ninguém de Passo Fundo, só Caxias agora. <risos>
0: e... Qual era a treta original? Eu sei que foi um comentário no Twitter.
1: Ele Nossa. falou que.
0: Ele marcou a gente em alguma coisa.
1: É que é. A gente tava fazendo essa campanha para mencionar os tradutores, e ele falou que os tradutores não davam bola para os críticos, não davam bola para os... Não, assim?
2: não, teve um outro problema, que algum tradutor veio reclamar de uma forma pouco educada, ah, e exatamente, exatamente, por que, que você não me deu crédito? Sim, sim, nós também reclamamos quando não tem nosso crédito, mas não da forma que ofendeu o Alan e mais de uma pessoa também, ele trazia outras pessoas que tinham sido ofendidas, é, digamos assim, a gente teve um, um ofensor serial, a mesma pessoa foi ofendendo várias pessoas, <risos> é, vários é, comentaristas, é, né, bloggers, youtubers, etc, é, especializados em quadrinhos, né? Quando, uhum. na verdade, o melhor caminho É o diálogo, mas enfim
1: Esse é um, é um, um Ofender que dá pra traduzir como ofensor O único que é, dá pra traduzir
2: como ofensor É um ofensor serial <risos> uh,
1: Eu posso ler a quarta temporada aqui, Se quiserem que já é... Ah não, mas primeiro né, Qual é o episódio preferido de vocês da terceira? Eu já falei o meu
0: Cara, eu não tenho um, um Episódio definido, mas pra mim Foi muito esclarecedor Conversar com os editores Sim. E ver como eles é, recebem é, novos tradutores, apesar de que nenhum deles ainda me chamou para trabalhar, mas tudo bem.
2: viu, mas... <risos> editor?
0: Mas de como eles. Não, de como eles é, recebem, o que, que eles ponderam, como eles é, verificam, aquele negócio de praticamente nenhum deles falou em teste, que é uma coisa que em geral se fala muito, mas nenhum deles disse, não, a gente analisa testes, do, do normalmente uh, eles foram bem explícitos de que preferem trabalhar com alguém de confiança, ou uma indicação muito quente de que é uma pessoa que trabalha sério e cumpre prazo. Então, uh, são, são, uh, eles são episódios bem ilustrativos disso, assim. Sim. De, tipo, às vezes respostas que normalmente se tem prontas, ah, você faz um teste, entrega currículo, e a maioria deles disse não, teste, currículo. Dificilmente a gente olha, dificilmente, a não ser que chegue pelas mãos de alguém que, que eu confie muito, etc. Então, quebrou uns paradigmas assim, esse
1: papo com os editores. É, agora esse... que você lembrou disso, foi bom você lembrar disso, porque a gente foi muito curto nessa série dos editores, né? Foi difícil conseguir gente que nos dê uma entrevista. Uhum. Uh, a gente falou com os editores também que não tinham tempo, né, ou não tinham interesse, e... mas a gente podia seguir, quem sabe. Uhum. Uhum.
2: Pode sim. E, na verdade, aqui é para quem está começando ou para quem já é experiente, mas ainda não encontrou a melhor forma de falar com, a, a abordar editores, ou conseguir espaço em editoras. É, e cada um desses editores ele fala um pouco do que ele mais gosta no tradutor e seu trabalho, e do que ele menos gosta no tradutor e seu trabalho. Uhum. É, então são boas dicas, porque o que ele menos gosta é o nunca faça, né? E o que ele mais gosta procure fazer. Esse, essa temporada, eu vou dizer, eu me diverti muitíssimo falando com o Regis Tadeu, eu adoro esse episódio E é legal porque a gente foi falar em traduzir música, quer dizer, eu acho que, a partir da proposta inicial do Érico Que era fazer algo voltado para acadêmicos A partir do que eu pensei, ah, nós no máximo podemos falar de traduzir quadrinhos é, a gente chegou num, em algo assim que realmente a gente se afasta e tenta abrir o um horizonte e, e, e falar de assuntos assim que não dominamos, mas o que eu falar de, de, de música, né? Mas foi possível conversar e ficou um episódio muito interessante. Uhum, okay.
0: uhum. Com relação à quarta temporada, agora que o Érico vai começar a ler, só uma coisa que é, fazendo essa retrospectiva agora dos episódios, eu acho que na quarta temporada foi a temporada que a gente realmente ficou fluido. Como trio. Assim. Ah, as coisas ficaram mais naturais. A gente parou de se preocupar se um está levantando a mão para pedir a vez ou de quem... As coisas começaram a fluir na gravação. Assim. Então, é, eu acho que o, o ouvinte que fez essa linha temporal aqui das três primeiras temporadas, chegou na quarta, ah, vai perceber isso. Assim. Na quarta, tudo tá fluindo assim, então... É... Mas a virou gente virou o flow.
2: Risadas nervosas. Risadas nervosas.
0: Mas, é... Eu acho que, tipo, é... a maturação do podcast mesmo. Acho que o Notas amadureceu ali, assim, na virada a quarta temporada, assim. E acho que a quinta tem tudo para ser evolução disso, assim, mas... Uh... Do que eu é, percebi Tem de memória assim, a, a gente começou a ficar muito mais Tranquilo com o fato de Por exemplo, vamos entrevistar alguém A gente não precisa saber tudo antes A gente não precisa estudar tudo antes A gente pergunta as coisas no ar Porque na vida real é o que acontece né? A gente às vezes tinha muita informação da pessoa E perguntava do, no ar aquilo Então a gente já perdeu esse, Esses dedos assim, Se tiver que descobrir as coisas realmente Durante a entrevista, está tudo bem né, tá tudo bem, então acho que uh, isso facilitou bastante porque a gente, a gente consegue agendar entrevistas com prazos mais enxutos, a gente não precisa de tanta antecedência, não precisa de tanta preparação nossa, a gente está mais ágil nesse sentido, assim, as coisas já saem num processo que a gente já sabe que precisa, já sabe, por exemplo eu vou entrevistar alguém que não sei, eu já sei que precisa ter pelo menos quatro cinco perguntas aqui, uma Wikipedia uh, antes para dar uma lida, mas já consigo... Sobreviver assim, então acho que quarta me melhorou nesse sentido. Assim.
1: Então a quinta vai ser a decadência, né? Quarta foi a maturidade, agora é a terceira idade. Começou. vamos ah, ficar velhos, a a
0: Desculpa da idade mesmo. Assim.
1: <risos> Enfim, nossa quarta temporada, ela estreou em 16 de janeiro de 2023, parece que foi ontem, uh, e a gente começou falando de Stray Toasters um o quadrinho que o Mário Luiz Barroso tinha acabado de traduzir, do seu Sósia, de Husinkiewicz. Se vocês verem fotos dos dois, vocês vão ver que são a mesma pessoa. Vocês não sabem quem <risos> é qual.
2: Valdade em seguida,
1: de Deus, né? segundo episódio: Contos de Wakanda, uhum. com o senhor Carlos Roots na terra do T'Challa.
2: É, e
0: esse, esse livro, cara, até hoje, assim, eu não entendi por que, que a, as próprias editoras não fizeram repercutir. Porque o livro hum. é muito legal, independente da tradução, não é não é disso que eu tô falando. Mas o livro é muito legal, ele é muito bem feito, é uma coletânea de ah, autores de origem africana. E, cara, simplesmente não fizeram barulho com isso. Hum. Não vi release do livro ah, nos, nos lugares em que se fala sobre literatura, sobre o quadrinho, sobre o mundo nerd coisa. Passou completamente batido, sim. É uma é, mas... pena, cara, porque é uma literatura que eu recomendo
1: muito. Hum. Não é um, um problema só do, desse livro, infelizmente. Ah. Uh, o terceiro episódio foi uma entrevista comigo. Ah. Yes! Deus ama, o homem mata, Érico Assis traduz Exatamente. Um dos preferidos do Ouvintes, né, Carlão?
0: É o que você faz, é, dessa temporada, sim.
1: Hum. Eu lembro que a gente gravou esse episódio e deu um crepe no arquivo, né? Deu um problema a gente na gravação. E aí a gente teve que gravar de novo, e eu agradeci muito ao Claremont e a todo mundo, porque a gente pôde gravar de novo, porque eu fiquei falando muita besteira na primeira gravação, <risos> e consegui me, me corrigir hum. bem, na, na, acho que melhor na, na segunda. Tá, e a segunda foi o que vocês ouviram, a primeira tá perdida aí em algum HD da, do Echelon. <risos> uh, quarto episódio foi com a Andressa Lely. Yeah. que tinha acabado de começar a sua carreira de tradução né, na Conde, com a cegueira eminente de Billy, Billy S, Scott Billy Scott né, das goods e foi no seu primeiro, único, primeiro episódio que uma, uma, uma entrevistada cantou
0: uhum. e depois é. de cantar ela descobriu que a música que ela tava cantando era uma tradução
2: e ah, oh, <risos> é. o original ela. era uma música italiana Sim.
0: é porque no... ela...
2: Ela, além de tradutora, ela é atriz e, e cantora, né? Então foi, foi legal poder envolver isso.
1: Quinto episódio, a gente convidou o Guilherme Kroll, que também é bastante mencionado aqui, né? Ele é o editor da Balão Editorial, também colabora com a Conrad, e ele falou da importância dos cursos livres sobre tradução. Ele é professor de vários cursos da LabPub. Foi quando a LabPub começou a nos dar um apoio, né? E a gente prestativamente começou a falar da LabPub. <risos> Uh, no episódio 6 A gente conversou com o Fernando Paz uh, Eu acho que foi O meu episódio preferido dessa temporada tá? Não sei se não, não lembro agora lendo, Vendo os outros Porque hum. o Fernando Ele tem uma, uma experiência que, Por mais que seja mais curta Que, eu acho que, que nós aqui na tradução Ele tem uma, uma vivência assim como Ator, que ele é também Ator e, e, e palhaço de teatro hum. E ele conseguiu tra trazer uns paralelos disso a tradução, que tem umas, umas conclusões assim, sobre a, o ofício de tradução que eu acho muito boas dele nessa, nesse papo. Tá, e eu acho que o Mário não participou desse,
2: se não me engano. Não, participei, me diverti horrores. Participou, tá, então tô me enganando.
1: Ele tinha acabado de e traduzir Fernando. o Ver Verões Felizes, né que saiu em seguida. Em seguida não, saiu agora no final do ano. Né, e é muito bom.
0: E o Fernando não só tem bastante conteúdo, mas fala bem no sentido de, muito de da maneira de falar, de se expressar, é um, realmente um papo muito legal.
2: E né? ele é uma pessoa divertida, né? Ele consegue se expressar com, com alegria, assim, com bom humor, tudo que ele faz. No sétimo
1: episódio... Eu faltei, esse com certeza, yes. e aí eles resolveram fazer o Brincando com o chat GPT que eu seria totalmente contra esse episódio, mas eu não estava presente, então...
2: <risos> né? Você foi substituído pelo ChatGPT no episódio. Hum, será? <risos> será? <risos> <risos> Jamais de forma à altura. Mas, na verdade, do mesmo jeito que a gente brincou com o Google Translate na segunda temporada, né? É, as é, os prós e os contras e a, em que altura estava né porque está em constante é, em progresso e evolução mas a gente Involução. fez evolução é a gente a gente do mesmo jeito que a gente te, tentou é, ver como é que o Google Translate traduzia algumas coisas que são clássicas ou que nós traduzimos a gente ofereceu ao Chat GPT a chance dele fazer isso né?
0: e quando a gente perguntava quem traduziu tal coisa para o Chat GPT Algumas traduções minhas foram creditadas pro Eric
2: Assist.
1: Ele gosta <risos> muito do Eric. Não sei como ele é, é burro.
2: É muito amigo do ele, Eric. ele é muito fã seu, assim, é Eric.
1: Eu não sou fã dele. Não, não é recíproco. É, Quarto episódio. Não, desculpa, oitavo episódio da quarta temporada foi Horror, o Horror e o Terror com Gabi La Roca do RDM Cast. Foi muito legal, né? Em termos de, de conversa, claro, mas também de gente que veio conhecer o podcast, nosso podcast em função dessa. Participação especialíssima,
0: né? É isso aí. E como uh, a gente falou no episódio sobre os números da temporada passada, do, da quarta temporada, uh, o da Gabi da Europa foi o episódio mais ouvido dentro do Spotify. Teve mais plays Sim. dentro do Spotify.
1: No episódio 9, tratamos de Kizar Acidental. Ou, Mário Luiz Barroso, entre a foice e o martelo. A gente acabar de traduzir o quadrinho do Box Brown, né? Uhum. Uh, episódio 10, agora foi com o senhor Carlos Rutz, falando de obsessão pelo poder. Ou, como Carlos Rutz não cedeu à luxúria. Uhum. Uh, ele tá traduzindo esse quadrinho, né? Que é um, é um clássico, talvez a primeira graphic novel. Saiu para o script. Uh, e a gente fez um episódio daí Comigo. Uh, a Máquina do Caos, ou Como Erico Assis Subverteu o Algoritmo. Hum. Uh, foi, essa foi uma trilogia aqui, né, de episódios uh, <risos> tipo Doutor Strange Love, ou... <risos> com subtítulo, né, episódios com subtítulo. subtítulo é. <risos> e nesse episódio foi falei da minha tradução do livro, né, a Máquina do Caos, do Max Fischer, que saiu esse ano pela Todavia. Em seguida, episódio 12, É noia nossa? Hum. A gente convidou vários tradutores para falar sobre suas noias. Uh, JP, Andressa Lelli, Tricassada, o Dogo Petioli, Débio Menezes. Teve vários né que a gente convidou para para dar suas sugestões que, seria, que seriam noias de tradutor. É,
2: e o esse, esse episódio foi inspirado em um podcast é, né que é o É Noia Minha. que Por sinal, no fim do ano o Spotify me contou que é o podcast que é o mais ouço aí. O e tentamos trazer né, a, a impagável aí, Camila Flender, que é da área da publicidade, faz um episódio bem engraçado, mas realmente mal conseguimos contato, assim, apesar dos contatos dela estarem disponíveis, mas fica aí. Hum. E nos inspiramos, então, já que não foi possível né, é, trazê-la, nos inspiramos no que ela faz.
1: Episódio 13 da quarta temporada foi muito além de todas. Tradução do gênero não binário com Caroline Melo. Isso eu não participei muito, infelizmente, mas fui substituído, muito felizmente, pelo Paulo Noriega.
2: Ele pode pedir música no Fantástico, né? É a terceira <risos> vez que ele participa com a gente. Sim, não é. paga
1: mais um funcionamento. Isso. <risos> e o episódio com a Carol
0: foi o nosso episódio mais compartilhado da temporada passada. Então, o que alcançou mais pessoas diferentes, assim, que não são o nosso público necessariamente uh, para mim é, é o episódio favorito da temporada porque foi mais um daqueles que a gente adiou 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 o tema e quando veio a gente aprendeu e viu que uh, o nosso receio ele é injustificado assim porque a gente se baseia muito no que no como as pessoas reagem em rede social e em público e quando a gente vai ver na vida real as coisas são bem mais simples do que Uh, podem ser e bem mais leves do que podem ser, a discussão pode ser bem mais objetiva do que, precisa, do que pode ser, e é. o que a gente vê é muito ruído, né? A gente se preocupa com o ruído e a, a informação às vezes é, é mais cristalina do que a gente imagina.
1: Mas a gente só descobriu isso porque a gente teve uma, uma convidada boa, né, para é. nos explicar.
0: Exatamente, exatamente. Um dos motivos da gente ter demorado tanto foi encontrar a pessoa certa para falar do assunto, né? e a gente eu acho que acertou na
2: música com a Carol. E Carol dá palestras sobre o assunto, né? Uhum. Então não, não é pouca coisa. Então realmente estava é. super habilitada a falar. Sim.
0: E tem produção acadêmica sobre o assunto também, né? Então, isso. Ela, 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 ela é realmente é o, o objeto de estudo dela. É isso. Assim. Então
1: episódio Epis... bem. No episódio 14, nós somos entre. Entramos... Esmiuçamos nosso episódio 2, né, o primeiro, segundo episódio de todo o podcast, aquele sobre processo tutorial. A gente falou só de preparação. Né, um episódio chamado Prepara, o papel da preparação, adaptação, ou copy -desk na tradução. Né, justamente pra, essa é uma coisa que quem não é do mercado não conhece esse termo, não conhece essa função do preparador. Né, e a gente esmiuçou o que, que é isso. Episódio 15, a gente entrevistou Carlos Bertazzo também conhecido como Charlinho Xavier. <risos> uh, tradução de games O Carlos tra trabalha numa empresa na... uh, uh, Desculpa, esqueci a empresa <risos> Mas ele trabalha numa empresa De games em Montreal, no Canadá tá? Ele traduz o dia inteiro uh, Games trabalha com isso E foi nosso primeiro episódio sobre esse tema Que é, nossa, acho que é uma das coisas Que mais pedem pra gente falar né? E que nós três aqui somos Completos ignorantes Que bom que a gente é. conseguiu Tão ignorante que...
2: que eu não consegui participar nem desse episódio nem do próximo.
0: E o, uma, um, uma das coisas que mais surpreendeu a gente, eu lembro que o Eric comentando sobre isso, depois eu contei pro Mário, foi a gente, não foi nem o conteúdo, é, que lógico é interessante e é importante, mas foram as condições de trabalho do Bertasso.
1: Ah, sim, que é um tradutor que <risos> é, né?
0: é outro universo, assim, outro universo.
1: Então, outro nível ele disse,
0: ah, preciso assistir toda a série do Mandalorian para poder traduzir o jogo do Star Wars. Disse, não tem problema, tudo é trabalho. Ele não precisa consumir os horários de lazer dele para isso, porque é um Sim. investimento que ele está fazendo no trabalho. Então, a, esse papo sobre como é, as condições de trabalho, a preocupação com a quantidade de horas que cada um trabalha, a seriedade com que se compartilha arquivos e como cada um mexe porque uh, ele, ele explica no episódio né, ele trabalha com um arquivo que várias pessoas podem ir e mexer né e a responsabilidade que tem sobre aquilo um baita episódio para quem quer entender o processo de funcionamento e para quem é tradutor
1: para quem é, quer entender é um processo ideal né não um processo é, dos mortais. É, é o processo da maioria <risos> No episódio 16 a gente convidou o Guilherme da Silva Braga, ele é um tradutor de norueguês e de outros idiomas nórdicos, né, um dos poucos aqui no Brasil. Eles acabaram de ganhar um prêmio né, para traduções do Nausgard, né, um autor norueguês muito famoso, e também traduz quadrinhos, né? E muito bom o papo. Então, o Guilherme também é uma pessoa que precisa voltar para falar dos... Todos, um link direto com esse episódio do Carlos Bertazzo né, Que ele é muito ligado nessas questões Da prática profissional De contratos, dos direitos Que o tradutor deveria exigir E ele
0: também tem oficinas né, De tradução
1: Exato, professor, claro
0: Rende, rende, rende mais três papos aqui
1: com ele. Nossa Episódio 17 foi Tradutores e Saias Justas Vocês lembram desse? Exato,
2: São as nossas sim. roubadas, né? Isso. Nossos perrengues.
1: Foi muito nas três aqui, né? Falando disso. Episódio número 18: A solidão de quem traduz. Né, sobre o ofício solitário que é traduzir e passa a maior parte do tempo na frente do computador com, com mais ninguém, não, não conversa. E tem lados bons disso e tem lados ruins. Uhum. Uh, episódio 19 foi bem divertido com a participação do, do Diego Morro, traduzindo e editando o Major Refinegan. Isso parece que a gente gravou ontem, pra mim.
2: Verdade.
1: <risos> uh, foi a tradução a seis mãos, né, de vocês, colaborativa, né, pra chegar nessa... Resolver é. aqui os perrengues com o Garfienes.
0: Sim, mas a, a, a tradução do Mário, eu e o Diego editamos, e a gente discutiu muito entre nós, assim, soluções, o melhor jeito de resolver cada perrengue. Sim.
2: Episódio Bom. 20... Desculpa, Mário, vai lá. Não, só ia mencionar que o Diego, ele tá voltando, né? Ele participou do episódio 7 da primeira temporada e ele tá participando, participou pela segunda vez aqui. Sim. Nesse episódio da, da Marjorie Finnegan.
1: No episódio 20, ah, ficou a pergunta né, no título, todo mundo deveria, deveria traduzir Alice? Uhum. Uh, e eu acho que sim Porque eu fiz isso e agora Eu acho que todo mundo tem que traduzir Todo mundo tem que passar <risos> pelo meu sofrimento que eu passei uh... Tá, uh... Bom, o um episódio eu, eu gosto desse episódio tá? Apesar de ser muito centrado em mim uh... Seguinte o... Ah, de novo <risos> <risos> Essa aqui foi uma Pegadinha desses dois Capagestos aí Carlos e Mário que eles queriam gravar um episódio sobre Puta, nem lembro sobre o que que era Mas daí eu, eu entrei na gravação E de repente um episódio sobre eu <risos> uh, O HQ Mix de Érico Assis Que rendeu um episódio de surpresa pra ele
0: <risos> tá, Eu ganhei a
1: Kmix pelo Balão de Pensamento 2 E eles resolveram que tinham que falar sobre Sobre minha pessoa E convidaram da Lab Pub O senhor um, André Argolo André Argolo Pra ajudar na entrevista, né? Hum. Sacanagem esse episódio Mas, Mas é eu, falo, eu falo isso várias vezes durante o episódio então. é. Episódio 22, muito bom também, tradutores no espectro autista Gabi Coletinho, Nath Rondan e o Sr. Carlos também como convidado E todos uh, diagnosticados no espectro autista, né? Comentando sobre as relação entre isso e ser tradutor
0: não somos calculadoras que balançam de um
1: lado para o outro. <risos> e o episódio Essa É, é e o episódio 23, o último que foi ao ar, não é, No momento que estamos gravando este, foi o Notas traduzido em números que a gente pegou, né, os dados que o, o Spotify nos deu sobre a, como é que foram nossos ouvintes, né, se comportaram nesse ano de 2023. Uhum. E é isso. Sim. Não,
0: calma, tem o episódio 24 Que foi ao ar na última semana de dezembro
1: Ah, sim E o que que é esse mesmo?
0: <risos> o DeLorean tá dando tá fazendo drift
1: é. é E como é que é o nome do episódio, Carlos? Se
0: eu não me engano, de memória É a nossa retrospectiva de, de, da quarta temporada Ah, ok fala mais passando das coisas e a gente também fala das coisas que traduziu das coisas nossas que foram publicadas esse ano, não só a gente não fala só do Notas, né, mas também do que a gente fez uh, em retrospectiva no ano passado foi
1: tá, a tá, tá voltando Oxi. na minha memória agora <risos> tá voltando no na minha memória essa gravação
0: no longínquo ano de 2023
1: nossa, distante <risos>
2: sem episódio, gente, parabéns é. Érico, o Carlão já falou qual que ele gostou, né? Dessa quarta temporada, né, o Carlão? Que é o Muito Além de Todos, é isso? Exatamente.
1: Não, eu, mas eu Pesta. falei também, eu acho que... Eu, qual que eu falei que era o meu? Era é lá do no começo.
2: Não é que você falou da terceira.
1: Não, foi falei da quarta também. Que e foi o... Uh, eu que me esqueci.
2: Então não era tão importante assim. <risos> O com o Fernando passa
1: Ah, ah legal. O Fernando passa Na entrevista com ele, acho que foi muito boa. Com os comentários, ele fala muito bem.
2: Uhum. O... Eu, eu, como destaque pra mim, dessa vez não bateu com ninguém. Eu gostei demais do episódio bem recente. O Tradutorismo Espectro Autista. Do qual não participei. Hum. É... Eu, eu aprendi muita coisa, e inclusive muitas coisas que vão além da tradução, então uhum. eu, eu gostei, achei importante, eu acho que em termos de importância, ele está na mesma prateleira que o Muito Além de todos. E, e, e assim, se você é ser humano, você deveria escutar esse episódio.
1: Tu uh, teve a mesma reação que eu Eu tava participando da gravação né? Mas tu ouviu depois A ah, tua reação também foi Mas não é todo mundo assim?
2: <risos> é, é, teve muita coisa assim que, Mas quem nunca? <risos> Como assim? Né? É, mas foi, foi muito nisso Mas assim Foi um atestado da minha Ignorância Porque Sim. a gente acha Que presta atenção, a gente acha que foi atrás, que se informou E se descobre como eu Tô falando de mim, exclusivamente é, como, como sou um grande Desinformado Então foi um episódio muito bem-vindo As
0: meninas Ufa. falam muito bem
2: também Sim. Sim Sem dúvida E com bom humor, né? Hum, com certeza hum. uh,
1: Gente, nosso centésimo segundo episódio que revita, revisita todos os 100 episódios, tá perigando ser o maior episódio que a gente já gravou Uau. então, <risos> parabéns de novo pelos 100 episódios, muito obrigado por terem topado essa tá? e por mais 100 e só isso também, mais 200 eu não quero
0: <risos> falta falar os dois episódios da quinta temporada que já foram hum. ao ar também né o primeiro com a Cássia, da Lab Pub, que é o nosso episódio 99, o primeiro da quinta temporada, onde você pode descobrir a história da Lab Pub e tudo que a LabPub vai oferecer de curso esse ano, inclusive os meus e do Érico, entre outras coisas. E o episódio 100, que foi o episódio passado, com a Caçada, que nos brindou com um papo excelente que ela estava devendo sua presença aqui desde...
1: Ela estava deste... devendo a presença a 99 episódios. A
0: 99 Exato. episódios, exatamente. Por aí. Também temos esses dois episódios da quinta aí para você maratonar. Inclusive esse episódio provavelmente vai se chamar o Guia Completo para Notas dos Tradutores. <risos> Quem não ouviu nenhum episódio ouve esse e depois vai descobrindo que gosta e vai...
2: Notas tradutores,
1: os primeiros 100 anos É Olha,
2: então... <risos> Os primeiros 100 plays É <risos> Agradeço a ambos também aí pelo convite E por me aturarem aí por 100 episódios
0: <risos> Apesar de não ser um número fidedigno Se a gente dividir os 100 episódios pelos 41 mil <risos> plays a gente tem uma média de 410 plays por episódio. O que não é um número real, né? Porque a gente tem episódios que são muito acima disso. E outros que não, não chegam nem a 200. Porém, uh, é uma média excelente para 100 episódios.
1: Muito deve ser o número de tradutores do Brasil 410 <risos> uh, tradutores editoriais, pelo menos. Então, a gente deve ser ouvido por todos os tradutores do Brasil. Na média.
2: É muita responsa, né? É. Ah. Que é o que o JP falou
1: na primeira temporada. Todo mundo que traduz devia ouvir vocês.
2: <risos> Nem que seja pra discordar da gente, né? É. Com certeza. E se
1: discorda, uhum. vem, avisa a gente e vamos fazer, marcar uma entrevista. É. Que, faz aí. que vai ser um episódio muito legal. É, se você discordar, vai virar episódio. Isso aí. <risos> Concordar também.
0: É uma ameaça. Isso é uma ameaça. Se você discordar, vai virar
1: episódio. É, é isso aí. Como é que vocês vão, minha gente? Eu.
0: Vou pro editor de áudio Tem vinhetas pra fazer
2: hum. Opa, Que bonito Mário Eu tô indo pro século 30
1: hum. Tem uma legião
2: lá né? Exatamente, vou encontrar amiguinhos
1: ah, Eu vou Pra 1976 Isso é um, uma dica Só pra quem gosta muito de uma série específica Mas eu não posso falar agora qual é
2: Ora ok, depois você conta em off pra gente e problema de quem estiver ouvindo 1976 tá, Guardem esse número É aí, Olimpíada de Montreal ó oh. então tá gente, valeu
0: é isso mesmo aí
1: até, até os próximos 100
0: valeu gente, até o episódio 200
1: <risos> tchau, tchau tchau
0: Você acaba de ouvir mais um episódio da quinta temporada do Notas dos Tradutores. Já conferiu os anteriores? Não se esqueça de seguir o Notas nas redes sociais. Um abraço e até o próximo.